0: 下一段，孟子曰：“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心，斯有不忍人之政。说每一个人啊，都有那种不忍见到别人受苦的那个良知啊，叫做不忍人之心。先王就是因为有那种不忍见到众生受苦的良知啊，斯有不忍人之政，所以才会自然发展出那么多宽厚的政治。”合情合理，啊、哦，国家又有税收，又百姓负担得起，一只羊不会扒好几层皮，啊、哦，才会发展出这样的政治理念。就是像刚刚这个孟子所说，各位，你刚刚看孟子所说，说信能行五时候能够做这几样，不要这样抽税那样抽税，看起来轻松，因为你不晓得他在说什么。但如果你要进到他的时空里边，就是表示说，那些诸侯这个也抽税，那个也抽税。抽得百姓民不聊生的意思啦，啊！以不忍人之心，行不忍人之政，治天下可欲之掌上。用那种慈悲为怀的心去行慈悲为怀的政治，定慈悲为怀的条例啊，定慈悲为怀的法律。那么你要治理这个天下，易如反掌。运于掌就是极容易掌握的意思啦，因为首先服了人心，凡事都能够成就嘛，啊。所以为人皆有不忍人之心者。那我刚刚说每个人都有不忍人之心，那我来跟你证明一下为什么每一个人都有不忍人之心呢、啊？今人乍见孺子将入于井，啊，乍是突然，说就好像现在有一个人看到了一个孺子，孺子就是爬着爬着那种小孩，还不会走还不会跑的，看见了一个孺子赤子爬着爬着将入于井。他都不知道那个井有危险，他已经爬到井边，快要跌下去了。皆有怵惕恻隐之心，不论你是谁，任何人看到了一个天真无邪的赤子，那么可爱，爬着爬着就快要掉进了井里面了，闻死无疑的。每一个人看到那一刹那，都会吓了一大跳。啊、哦，怵就是惊恐、惊吓，惕是很小心、啊严谨、很慎重。会吓一跳，很紧张，恻隐之心，测试痛，隐呢是不忍看到，不忍看到别人痛苦的心叫恻隐之心。每一个人都会这样，忽然吓一跳啊，然后你脑袋都还没有反应起来，你会做什么事？你会一个箭步上去就把他给救起来，对吧？这两天的新闻不是吗？一个小孩子从三楼爬出了窗外，然后呢？掉下了那个窗台，啊，那个小孩子很小啊，他的手呢握着那个栏杆，很小的小孩啊，哈，就是刚会走路那一种啊。那他能够握几秒？没几秒啊，马上就要掉了，对不对？刚好隔壁的一个先生就看到他，一转头刚好看到这一幕，大叫一声，他的儿子从阳台跳下来，一个箭步冲过去，刚好那个小孩已经掉下来，他就把他给接起来，各位，你想象这个画面哈、哦。那个啊叫一声的那个人呐、啊，那就是叫做不忍人之心。他的小孩年轻力壮，二十几岁，跳下来跳了四米高，不计较自己腿会不会断哦，一个箭步冲过去。他那个中间有没有时间想说他是我的谁，我救他，他妈妈会不会给我钱？有没有机会想这个？没有机会，完全自然反应哦。为什么会有这个自然反应？表示这个不忍人之心，本来人类里面有没有呢？是有的，是存在的。哦，就像一个小孩子要入于井，我们每个人都有触惕恻隐之心。像我刚刚举那个例子，那个小孩子从窗台要掉下来了，三楼高啊，然后呢，马上会去救他，这每个人都会自然的反应、啊。非所以内交于孺子之父母也。我们之所以这样做，舍身舍命的去救他，不是为了讨好孺子的父母，内交就是讨好。非所以邀誉于乡党朋友也。那一刹那，你绝对不会想到说我要救他，然后乡党的人、邻里的人都会给我怎么样赞誉有加、夸奖我。没有，他不可能想到这样。非恶其身而然也，也不是为了说我不救他的话，肯定啊，别人会骂我猪狗不如，对吧？都不是哦，只是一个箭步，很自然就会出去。可见得这种不忍见人受伤害的心，是不是出于天性啊？就老天爷设计人的时候啊，就有这个天性存在，是我们的同类哦。他这样，我们就会天性的会去救他啊。由是观之，无恻隐之心，非人也、啊。那既然我刚刚举例子说什么是不仁人之心，这就是恻隐之心。没有恻隐之心呐、啊，就不像个人，因为人本来是有的，但是在禽兽则是没有的，禽兽很少的。这个禽兽之间哈、哦，这个母亲跟小孩这种的心啊比较明显。除了这一些关系以外啊、哦，就不像人那么会互相帮助啊，这个就比较不明显。大半是唯利是图的，有的吃就跟了，没有的吃就打架了，大半是这样的啊、哦。无羞恶之心，非人也。同样的道理，恻隐之心是天性，我告诉你，羞恶之心也是天性。做了愧对人家的心，自己会惭愧，背地做了不利人家是自己会惭愧，如果没有这个羞恶之心，这也不叫做人了啦，叫禽兽的意思。言外之意就是禽兽了。无慈让之心，非人也。那我要告诉你，慈让之心也是天性，不是故意造作的。好、哦，就像小孩自自然然会听父母的，自然的。无是非之心，非人也，分别不出好坏。好、哦，对错。什么叫好坏对错？对人有益的就是对。对自己、对别人的身心性命的健康有益的，都叫做对；对自己跟别人身心性命有坏处的，都叫做非。连这个是非都分不出来，说是非都是一样的，有没有？说什么那些都是你们规定的，我才不遵守你们的。我说这个叫做非人也，没有资格当个人。为什么？因为这是老天爷创造人的时候本质具有的天性。凡是人，本性中都有这四种的天良良知。只是我们后来啊，为非作歹，我们的习性掩盖了，我们不懂得善用它而已啊！鬼位，孟子这样稍稍微举个例子，要告诉我们说，我们天性里有很多美好的东西呀、啊。你说才不呢？那个黑道的人，那个坏蛋，做了那么多坏的事情，他一点都不觉得羞耻。我说其实也不是这样，黑道的人在他的兄弟之间要不要讲一点道义啊？总要把兄弟之间被弟弟互相陷害，羞不羞人啊？他也会羞耻的，他只是某一部分良知掩盖。可是你在很多地方，你还是看得到，看得到什么？良知会在某一个地方显现。就算那一些人说世上的礼义根本就是框架人的，根本是不存在的，我根本就不需要守这一些的，世上没有是非，所有的是非都是假的。就算有人这样说，可是当他回到家里，怎么教小孩的时候，他会告诉他小孩说这样才对，那样不太对，对吧？你就会发现说，他的良知在某个大部分被掩盖，在某一个小部分忽然会窜出来，我们还是看得到。啊，恻隐之心，仁之端也；羞恶之心，义之端也；慈让之心，礼之端也；是非之心，智之端也。所以，什么叫仁义礼智？恻隐之心就是人的起点。啊，所以我们要培养我们的人德、人心、人术、人政，从哪里开始？就是不忍见人。受苦的那点心作为起点，那个端就是起点苗啊。从恻隐之心，我们反推也可以知道，既然恻隐之心是人的本性嘛，我们反推就可以知道本性里含有这个人、啊、修羞之心，义之端也啊。我们做错了事，做对不起人家的事，我们会害羞；不对的事会害羞，那对的事我们就会往前，这就是义。慈让之心，理之端也。我们看到，不论你说这个有没有学习礼仪呀、啊，很多人现在的人说礼仪根本不必要，礼仪呀、啊、来束缚我们了、啊。我们要的是自由，哪是礼呀、啊？可是你仔细给他看，说这样话的人，去到了一个地方，见到了一个很有德性的长者，讲的话很有道理，他自自然然会升起尊敬的心。他走路的时候，他还是会让长者先行。各位，你信不信啊？那就是礼。那如果他这样做是对的，那么在很多地方就有应该应对进退的礼仪，不就是对了吗？为什么要全部推翻他？所以，当我们迷昧于这个道理，未必表示你的天良尽上，你会在某一些地方又会看到他窜出头来。你问他，既然不讲理，你为什么尊敬你老师？他说，我老师让我心悦诚服啊，所以我这样对他。那如果心悦诚服的人、德性好的人，我们就应该这样对他。那世上的事不就也有一个理可以依循了吗？这不就是理的一个雏形了吗？不是这样吗？好，是非之心，自知端也。分别真伪的心，是智慧的开端呀。那么这段是要说，这四端就像人的四肢。人如果没有四肢，不像个人。我们的真我里面如果没有仁义礼智，就不像个人性。说仁义理智，就是在说人的本性，不是刻意造作的。说仁义理智，不是为了要匡肃人心，而是要返回本性。人之有事事端也，尤其有事体也呀。说一个人有了仁义理智，就像我们有了手脚一样，四肢啊，本有的啦，不是造作的啦。圣人说仁义理智是说你本有的啦，不是说了一个本性以外，然后叫你很难过的去奉守的啦，不是的。有事事端。而自谓不仁者，自贼者也。说你有了这个四知，你有了仁义理智哦，然后你却说不仁，你却说仁也是圣人造的，仁义也是人造的，都是来框恕我的。这是自贼者也，贼就是残害自己，残害自己。你本来有圣人，还告诉你有，说你这样子做就会越来越接近你的本职，你就说不是，我只是这样做都叫做有违法。真正的我是我，我爱怎么做都可以的。这个叫自己残害自己的本质啊！为其君不仁者，则其君者也。你说你的国君根本是阿斗，根本就服不起，不能为善，所以你就不去匡正他，不去增建他。这个就是等于你为人的臣而去害人的君，不忠不义。凡有事端于我者，直接扩而冲之矣啊！一个仁义礼智都在我身上，我如果知道怎么样。去扩充它，由小处慢慢去培养它。若火之始燃，全之始达，虽然只有一丁点，我在某个地方看到，哎、欸，我有惹人的良知。我虽然现在混到黑道里面，我无所不为，可是我回去抢来的钱，我不敢欺骗我老大。我说，哎、欸，你那个意义的良知啊，还没泯灭？为什么你无法泯灭？因为是本性的范围内。你看到了一个真知的觉者，非常有智慧，非常有人怀，你会尊敬他。哎，你的理还没有泯灭，你看到的事情你会说对错，你会让人家选择往有益的方向，你的是非之心没有泯灭，你就扩充它，只是这样，就好像火苗刚开始点燃哦，在森林里面火苗刚开始点燃，你不要看它小哦，它将会很大，好像那个水呢，几滴几滴正在流啊。如果他夜日以继夜，一直让他流呢，他会通达大海，他力量是无比的巨大的。果人充之，足以保四海；狗不充之，不足以事父母。说你的本职仁义理性能够推广它、扩充它，甚至可以平天下，可以保四海，让四海的人都可以走向正确的方向。那人人都应该往这个方向前进。狗不充之，不足以事父母。如果你的仁义理智你不知道它的珍贵，你还要处处去批判它，处处去破坏它啊、哦！现在的人好多这种人啊，所谓的新时代，就是要把仁义理智破到干净为止啊！不足以事父母，连我们的父母都侍奉不了，你会处处碰壁。其实你仔细想想，到处都是你的仁义理智这事端的显现啊、哦！他不会宽恕你的，他只会让你更自由，因为你的本性的自由就是这些面貌。只是我们不懂它而已啊。那么现在的人喜欢说这些规矩啊、戒律啊、价值观啊，都是人设的啊。在世上根本没这个事啊。在我们的本来的本质里面没有这些东西呀、啊。其实你不知道，圣人观着他的本质而说话，圣人观着人类的本质而设这些德性跟戒律。圣人不是离开本性。来说话的啊、哦，我们有可能因为我们习性的关系，我们不屑这个，不屑那个，我们不喜欢这个，我们不喜欢那个，但不表示这个不屑，这个不喜欢，这个全部都把它解脱之后，就是你的本性。或者我们可以这样说，你塑造了一个更放荡的自己，也不一定；跟无理的自己，也不一定；四处碰壁的自己呀、啊，你真的认为说？当你修成之后，干干净净去到天上的时候，什么道理也没，什么礼数也没，然后横着躺着随便都是圣人，在地上一堆吗？是这样吗？讲的这个口沫横飞，没有一个呢是可以成立的。你说你的，我说我的，没有一条公认的理吗？你认为这是天堂吗？那若有的话，若是这样，你去好了，我可不去，对吧？你要去这样一个地方吗？都是像个游民一样的地方，无赖的地方吗？是一个天下没有一个理可以依循的地方吗？啊，我不晓得我们现在的修行人到底是什么了？修行是什么？修个理，理是什么？放诸四海宇宙要接准。既是接准，我们现在要把它破，你要把它破到哪里去呢？无法破，愚者才破，智者跟着圣人的步伐走，有所依循，反观即道。在生活上，处处我们都可以看到本性乍现的痕迹，虽然我们的。习性如此的深重，但是呢，经过孟子这样小小的举例，我们就能够明白，原来我的本子里还有那种不忍人的心、是非的心、义气的心嘛、慈让的心嘛，这些都做好了，事端做好了，叫做信，仁义礼智信就具足了。信就是确实做好这事端了、啊，那个呢，踏踏实实的回到我们的本质，就叫做信啊。我们就讲到这。